0: Hola, bienvenidos al podcast de Import Coffee. Me llamo Beloslava y soy presidenta de la Asociación Estudiantil Import Coffee de la Facultad de Estudios Estadísticos de la Universidad de Complutense. Y aquí estamos con Ignacio González, que es el máximo responsable del IPC en el Instituto Nacional de Estadística. Y hoy le vamos a preguntar algunas preguntas. ¿Se puede presentar?
1: Hola, soy Ignacio González, efectivamente soy el responsable del índice de precios de consumo en el Instituto Nacional de Estadística.
0: Eh, sabemos que eh, tiene un background económico, ha estudiado economía en la universidad, porque al final decidió eh, opositar para el INE y que es un instituto de estadística, que sí tiene algo que ver con la economía, pero es un cambio. De... Sí, es un cambio. Sí.
1: Bueno, puede parecer raro, pero eh, en el INE el perfil de persona que entra en el INE generalmente o tradicionalmente siempre fueron o economistas o matemáticos.
0: Uh -huh.
1: Y esto ha sido siempre además estacional o por rachas. Cuando yo entré éramos mayoría economistas. En los últimos 10 años la mayoría son matemáticos o estadísticos. Entonces, bueno, eh, digamos que la economía es una rama que es también importante eh, tener para, para trabajar en el INE y dentro de la economía es verdad que hay una rama, a su vez, donde yo estudiaba en la universidad autónoma, que era la rama de economía cuantitativa, que era, digamos, la economía más la estadística y la econometría. Esto se adaptaba perfectísimamente a lo que pedían en la, en la oposición para entrar en el INE.
0: Entonces, últimamente el perfil de los que, eh, que trabajan en el INE son de matemáticas y de economistas uh -huh. y hay pocos de estadística.
1: Últimamente estadística también, sí. Ya, ya empieza a haber más que hace, que hace unos años. Eh, claro, si hablamos de hace... Yo hablo hace hace bastantes más de años, antes de que existiera la carrera, el grado de estadística, era el grado de matemáticas o el grado de economía. Eh, la estadística era una diplomatura, hace unos años. Uh -huh. Entonces la gente que, que venía a trabajar al INE de grupo a dos, digamos, de grupo medio, entonces, sí que esos, esos sí que eran diplomados en estadística. Sí. Y los que entrábamos en A1 éramos o economistas o matemáticos. Últimamente, como también ha cambiado todo, pues también entran eh, del grado de estadística, claro.
0: Sí. ¿Y cómo llego a ser el máximo responsable del IPC? Porque yo supongo que no se puede hacer nadie llegar a una posición tan alta al entrar en sí. INE.
1: Bueno, pues mira en la administración muchas veces es, eh, se puede decir que depende de, hace falta que estés en un momento adecuado ¿no? <risa> eh, para que te sucedan las cosas ¿no? sí. evidentemente hay un componente de, de, también de interés y de ganas de trabajar ¿no? pero eh, bueno vas ascendiendo en la medida que va habiendo puestos vacantes entonces eh, pues dio la casualidad, la casualidad de que en la subdirección en la que yo estaba eh, se producía el IPC se jubiló la persona que llevaba el IPC uh -huh. Entonces yo era muy joven y entré, nada más entrar en el INE, pues prácticamente entré en el IPC a aprender. Sí. Pasaron los años y el que era mi jefe pues le nombraron eh, subdirector, entonces yo fui detrás, ocupando las plazas que ocupaba mi jefe, básicamente. Sí.
0: ¿Y qué le gusta más es de, es de trabajar en el INE? ¿Qué son las ventajas de trabajar ahí que no proporcionan a otras empresas privadas? Sí.
1: Pues mira, yo creo que lo primero es trabajar en lo que te gusta. Si has estudiado mm, estadística y te gusta la estadística y es una cosa que te atrae de verdad, por la estadística oficial es un, un buen sitio para trabajar. Después, una vez que estás dentro, además, pues te das cuenta de que tiene muchas, muchísimas ventajas. Es un, son puestos muy flexibles, en el sentido de que, bueno, eh, tú tienes que hacer tu horario, por supuesto, tus 40 horas semanales, sí. pero... Eh, Tienes mucha flexibilidad. Hoy en día mucha más, además, porque, la, porque hay teletrabajo. Entonces se trabaja, hay que estar presencialmente dos días a la semana y tres puedes estar teletrabajando desde tu casa. Eso te da muchísima flexibilidad. Y después los equipos. Yo diría que el, los equipos en el INE, es uno de los activos del INE, uh -huh. de los equipos de trabajo. Sí. Las áreas son áreas relativamente pequeñas. En cada, cada encuesta está, ocupada, está hecha por un área uh -huh que es un grupo de personas de distintos grados, de distintos niveles, eh, y diseña la estadística internamente ellos. Y es una cosa muy importante, es la independencia. Es decir, lo que se decide en el INE, eh, cual, sea cual sea la estadística, el IPC es, un, es una de las más eh, sensibles, pero sea cual sea, todo lo que se decide es metodológico. Es decir, no hay nadie desde arriba que te esté presionando a ver si haces las cosas de otra manera. Uh -huh. Somos nosotros los expertos y te lo respetan. Eso es muy importante.
0: Sí. Y ahora, con la crisis que hemos tenido con, con COVID-19 y también eh, sabemos que m, las cosas están cambiando mucho, ¿se necesita más eh, personal para el INE? ¿Necesitáis más gente ahora mismo en comparación con eh, el año bueno, el año pasado no, pero el antes el no, no, coronavirus. No, no. Antes.
1: Bueno, realmente no, debido al, no, no por culpa del coronavirus, realmente el INE tradicionalmente está necesitado de personal, eh, porque la administración pues, se va quedando vieja. Eh, si no se va reponiendo eh, el personal que se jubila, pues, eh, vas teniendo saldos negativos de personal y eso pues, eh, empieza a generar ciertos problemas, claro. Entonces es lo que está pasando. Entonces eh, hace falta no por la pandemia, que también la pandemia lo, lo que generó fue más una forma diferente de trabajar más intensa y de otra manera, eso nos, eh, nos hemos tenido que adaptar como hemos podido, pero desde luego la falta de personal no viene por ahí, la falta de personal es tradicional en el INE sí. y necesitamos muchísimo personal siempre. Sí.
0: Bueno, eh, ha mencionado que mmm, animar a todas las personas que le gustan la estadística a meterse en el INE y opositar. Esto significa que todos que al final es in, acaban en el INE, tanto le gusta la estadística que al final se preocupan con los resultados que sacáis por a, ahora mismo. Y sabemos que en 2022 eh, ha subido eh, mucho la inflación, uh -huh. el porcentaje, ha mencionado 6,1. Uh -huh. eh, ¿Estos resultados preocupan de alguna manera a los que trabajan y se ocupan con el IPC o simplemente se ocupan de ¿sólo ¿Sí se ocupan para medir este IPS y después lo dejan ahí o se preocupan también que ha subido?
1: Pues nos preocupamos. A ver. Es, es, eh, a ver cómo lo explico. Nos preocupamos sobre todo por producir lo que producimos que esté bien hecho. ¿no? Sí. Es decir, que el dato que tú estés publicando eh, esté bien producido, no haya ningún error. Eh, bueno, en este caso, por ejemplo, que decimos del 6,1%, es un dato tan extraordinario respecto a lo que estamos acostumbrados que inicialmente te preocupa, primero, porque, porque esté bien calculado. Dice, a ver si nos hemos equivocado en algo, que esto es muy alto. ¿no? Eso es lo primero. Cuando revisas y ves que todo está en orden, la siguiente preocupación ya no es por el dato en sí, porque sabes que es bueno, que está bien hecho, pero sí sabes que ese dato va a tener mucha repercusión a todos los niveles. Y entonces se va a empezar a hablar mucho más del INE y por desgracia, en muchos casos, también se empiezan a cuestionar desde fuera del INE si el INE está haciéndolo bien o no. Sí. Es decir, muchas veces cuando das un dato malo, pues hay siempre una parte del público, hablo de ministerios a veces o de bueno, cualquier sector de la sociedad, ¿no? que como no me gusta, pues voy contra el mensajero. ¿no? Entonces, bueno, el mensajero tiene que demostrar permanentemente que está bien hecho y eso es, a veces es un poquito cansado, sí. porque en el caso del IPC en concreto, eh, pues ahora estamos en una época de este tipo tan inflacionista que, bueno, te preguntan, oye, pero a ver, y esto, y esto. Y siempre desde el punto de vista de sospecho que no lo has hecho muy bien y tienes que andar demostrando con máxima transparencia, sí. eh, bueno, y, y sobre todo siendo muy didácticos, explicando, mira, lo hacemos así, 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 hasta convencerlos de que está bien hecho, claro.
0: Sí, y es una cosa que yo siempre, en, en, en que siempre he pensado, a lo mejor no es lo más lógico, pero alguna vez os han culpado, como el INE, por algún tipo de resultados. Por ejemplo, la inflación está subiendo un montón y esto dañó muchos, eh, muchos muchas empresas, la economía. ¿Alguna vez eh, os han culpado porque sí. lo pasa como si fuera... Vuestra, vuestro trabajo de controlar el IPS
1: ¿eh, ¿os han salido? Sí, y sí, no, sí, además recientemente, lo han hecho el mes pasado ¿sí? <ríe> sí, sí más lejos. ¿Cómo? Eh, bueno, el dato que hemos sacado en el mes de diciembre fue un 6,5, ahora un 6,1 eh, gran parte de la culpa la tiene la electricidad uh -huh. entonces ahí hay muchas eh, bueno, opiniones encontradas sobre qué es lo que tendríamos que estar midiendo cómo tendríamos que estar midiendo la electricidad y cómo no tendríamos que estar midiéndolo. Y hasta el punto de que algunos eh, analistas hicieron su propio cálculo y publicaron que el IPC estaba sesgado. Dos décimas, no, no se sé, cuatro décimas al alza. Bueno, llegaron a esa conclusión. Se les fue de las manos a los analistas y salió en prensa. O sea, bueno, Salieron los medios, en un par de medios importantes, un titular ya exagerándolo, diciendo que el IPC lleva muchos años estando mal calculado. Ya hablaban de mal calculado. Mm -hmm. Bueno, pues ahí tuvimos por, primer, por primera vez que salir con una nota explícita, ya no solo explicándola de palabras, sino una nota oficial del INE, poniendo un poco las cosas en su sitio. Llega un momento que tienes que mmm, no explicarlo ya solo, sino que tienes que enseñar un poquito los dientes. Es decir, mira, eh, mejor que nosotros, no hay nadie que sepa hacerlo, sí. y no es, no es eh, arrogancia, sino que conocemos dónde están los sesgos, sabemos dónde están y existen, como os explicamos hoy, eh, yo lo explico siempre que puedo, y sabemos que, bueno, que se puede mejorar las cosas. Ahora bien, es muy importante saber también que cuando no se hace algo, podría pasar que, que nos hubiésemos metido la pata, sin ninguna duda, no es así. Pero cuando no se hace algo, casi siempre en el INE es porque no tienes la información necesaria para poder hacerlo. Y esa información proviene de las empresas, que son las que se quejaban,
0: sí. pero
1: son las que no nos dieron esa información para poder hacerlo mejor. Y eso es lo que hay que explicar. Si se explica bien, yo creo que la gente lo entiende. Y así es lo que hemos hecho. Y yo creo que ha funcionado relativamente bien. O sea, sí. se han dado cuenta de que el INE no somos perfectos, nadie es perfecto, pero...
0: Siempre decí, decís que cometéis algún error, sí. es, un, es normal, sí. se calcula el, claro. el, un error estimado. ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y existen algunos problemas nuevos con la... Meta, algunos problemas met metodológicos, especialmente en Eurostat, no tanto en el INE, pero en Eurostat. Eh, comente esto.
1: A ver, Hay un problema ahora que va a venir, problema entre comillas, ¿eh? pero es un tema que va, va a traer cola y se va a hablar mucho de ello, ya se está hablando de hecho, que es si se debe introducir la compra de la vivienda en propiedad en el IPC. Uh -huh. Los IPCs europeos ni el español tampoco eh, incluyen la compra de vivienda. Se criticó muchas veces, pero bueno, se asume que es así. Se critica fundamentalmente porque siempre se ha considerado que la vivienda, siempre no, vamos, es que es así, económicamente, la compra de la vivienda es una inversión, económicamente, no es un gasto. Si es una inversión no tiene que estar en el IPC, si fuera un gasto sí. Pero es verdad que hay una parte de la compra de la vivienda que es eh, para vivir en ella y eso es un gasto, te da un servicio, digamos, con lo cual eso sí que sería un gasto, ¿no? Y entonces ahora de lo que se está hablando en el seno de Eurostat, todos los países lo estamos debatiendo, hay un grupo especial para eso. Es si se tendría que incorporar o no y si se incorpora, cómo se tiene que incorporar. El Banco Central Europeo, que es el que más manda dentro de la Unión Europea, digamos que lo ha exigido ya. Uh -huh. eh, dice que para medir la inflación de la Unión Europea tiene que estar los IPCs armonizados, incluyendo la compra de vivienda. Eurostat, que es la oficina de estadística, toma nota y entonces lo repercute a los, a los estados miembros y en eso estamos ahora. Sabemos que tarde o temprano se va a tener que incorporar porque hay una reglamentación que te dice desde hace muchos años que tarde o temprano en, el, en un horizonte temporal determinado vamos a tener que incorporarla. Y ahora el debate está en cuándo, cómo y cómo hacerlo. Porque claro, en el caso español, por ejemplo, la vivienda tiene un peso relativamente importante. Comparativamente con otros países. ¿no? Sí. Entonces, introducirlo así como así y llamarlo a eso también IPC es una cosa totalmente distinta. No, no, sé, no, sé, no tendría una comparabilidad con todo lo histórico que venimos publicando. Hablaríamos sí. de una tasa de inflación con vivienda y una tasa de inflación sin vivienda. Porque, y el dato oficial, la gran duda es: ¿el dato oficial para revisiones salariales cuál tendría que ser? ¿El de con vivienda o sin vivienda? Estamos ahora en esos niveles. ¿no? Es decir, bueno. ¿Qué repercusiones? No solo en España, en todos los países la, 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 el debate viene por ahí. ahora
0: sí Y con todo este dicho, entonces, eh, trabajar en el INE se puede decir que es un, con un ambiente así dinámico, con muchos cambios, tenéis que tomar muchas decisiones todos los días, incluso los más jóvenes que acaban de entrar en el INE también tienen que tomar estas decisiones, que es un, un problema, porque al final al salir de... En la universidad nunca nos hemos enfrentado a tomar una decisión que no es solo para nosotros, pero mm. mmm, afecta a mucha más gente. Mm -hmm. ¿Es así el ambiente?
1: No, a ver, eh, lógicamente no. Eh, cuando entra la gente joven que entra a nuevo puesto, están muy protegidos. Entonces los protegemos. Sí. Eh, primero los enseñamos. Mm -hmm. Con el tiempo van aprendiendo. Cuando vayas aprendiendo, eres capaz de ya eh, empezar a emitir alguna opinión mm más o menos consolidada cuando conoces de lo, lo que estás hablando ¿no? es verdad que los escuchamos desde el principio pues por, más que nada porque la, estamos deseando que entre sangre nueva porque nosotros nos quedamos anticuados también con sí. de, de la facultad tienes más información y más novedosa que la que tenemos nosotros que yo llevo 30 años en el INE y no toco el mundo académico es decir, yo estoy al día en cuestiones de producción de IPC porque estás en contacto con todos los países y con Eurostat pero pues hay conceptos que a mí ya se me escapan. Eh, yo estoy, al final, eh, educado en la estadística tradicional, en la econometría sí. tradicional, y soy un poco, o bastante, o muy ajeno al big data, a cualquier manejo de grandes bases de datos, por ejemplo. ¿no? Sí. Cosa que no sucede a la gente que sale de las facultades hoy en día. Están mucho más habituados a todo eso. Y eso nos hace falta. Es decir, que estén aprendiendo en el INE, nada más entrar, no quiere decir que no escuchemos lo que dicen. Es, es más... Eh, en lo que estamos ahora desarrollando ya en el ámbito de IPC y de otras encuestas que llevo en mi subdirección es, eh, son temas que si no lo hace gente nueva no tenemos personal para poder llevarlo a cabo. Sí. Hace falta gente con eh, pues un perfil determinado de programación Python eh, en, dentro de la casa no existe eso. En la casa se utiliza el SAS, el paquete de SaaS, de estadística sí. y en eso hay mucho, mucho experto y gente que se maneja relativamente bien pero con otro tipo de programación ya nos perdemos entonces estamos deseando que entre esta gente nueva porque es la gente que va a ser en el futuro, de momento, la responsable de empezar a programar en Python temas muy determinados, ¿no? Pero en el futuro van a, se, van a ser los que van a ser los jefes de línea y tienen que saber todo esto y tomarán sus decisiones, sí. claro. Las decisiones en el día a día tampoco son tantísimas. Una, una estadística coyuntural que, que publiquemos todos los meses, por ejemplo, pues no, no requiere una decisión permanente de cosas tan trascendentales, ¿no? Eh, en el IPC a veces pasa, porque en el IPC eh, hay, una, un, hay un trasfondo metodológico diferente a otros, otras estadísticas y a veces vas tomando esas decisiones, pero lo normal es que se produzca de forma relativamente automática el dato, siempre, en cualquier encuesta, ¿eh?
0: Y como nuestros, bueno, los, nuestra audiencia en el podcast es más de gente que le interesa mucho la programación, los ordenadores, porque somos una asociación de programación uh -huh. dentro de la facultad, eh, Tenéis suposiciones especialmente para gente que se ocupa solo con programación, porque yo eh, con, tengo compañeros eh, que estudian en esta facultad, pero eh, preferirían ocuparse solo con programación en Python, saben muy bien bueno. Python, saben muy bien R, pero eh, tampoco tienen tanto interés en la estadística o por lo menos la parte a ver, decir matemática, de la estadística, ¿hay oportunidades para ellos? A ver,
1: la forma de entrada es la misma para todos. Uh -huh. En eh, las nuevas oposiciones yo creo que hay, se distingue, creo, digo porque aún no me he empapado de ella y no la conozco del todo, pero yo creo que hay una, un bloque de materias comunes y ahí está, ahí está la estadística sí o sí, o sea que sí. por ahí hay que pasar siempre, sí. y economía también un poco, o sea, no es una cosa muy exagerada, pero te, es necesario, y después hay unas materias específicas. Eso quiere decir que ya entras con una, un perfil determinado y esas especificas entre ellas está informática. Sí. Eh, me alegra oír eso porque necesitamos informáticos más que estadísticos. Sí. Eh, en línea hay una subdirección exclusivamente para la, para la informática y es una subdirección que tiene un problema añadido y es que necesita mucha gente, nunca le llega demasiada y la que le llega como son, tienen un perfil más de estadístico matemático, que de informático...
0: Sí.
1: ...está un poco tiempo y se mueven enseguida... ...porque no les gusta... ...si no, si no eres informático, pues claro, tú te sí. quieres ir a hacer estadísticas... ...entonces hay algunos que han caído ahí... ...porque les ha tocado por número... ...es decir, me ha, me ha tocado aquí porque he entrado... ...en el INE y soy uno de los últimos números... ...pues me voy a informática... ...pero en cuanto pueda me voy a mover... ...y es lo que está pasando... ...si entran ahora mismo mucho personal... Mucha, ...muchos opositores que entren... ...con ese perfil informático estaríamos resolviendo esa parte importante porque para nosotros es fundamental ahora mismo tenemos una sí. carencia tremenda de, de informáticos
0: Pues esperemos que los que nos escuchan ahora sí, mismo sí, uh, pueden hacerlo y eh, sé que las maneras de um, Encontrar información, especialmente del IPC, es la forma tradicional, es decir, con encuestas. Pero ahora mismo existe el data science el, eh, y el web scraping, que es encontrar información, no con encuestas, pero simplemente con la información que nos eh, proporciona a, a el Internet. Y también hemos hecho, acabamos de hacer en mi clase, una práctica de relacionar los resultados de INE con los relacionados proporcionados por Google Trends, uh -huh. es decir, información que se ha generado con nuestras búsquedas. ¿Tenéis alguna manera de usar no solo eh, las encuestas, pero también internet? Porque esto también uh -huh. es, es, sale un poco menos costoso, uh -huh. porque no se paga a la gente que vaya a las casas, por ejemplo, de la gente y hacer la encuesta, pero están con sus ordenadores y de manera absolutamente gratis buscan la información.
1: Sí, estamos, eh, estamos en ello. En el caso del IPC, por ejemplo, pues es, eh, ya lo hemos empezado. Estamos obteniendo información, no exactamente, bueno, de Internet también ahora lo comento, pero de lo que llamamos Scanner Data, que son los productos, son las bases de datos de los ingresos por productos de cada, de grandes compañías, grandes cadenas. Y también estamos haciendo web eh, para algunos productos. hemos empezado hace relativamente poco, un año así, eh, para ciertos tipos de productos. No todos se pueden obtener. Por esta, de esta manera pero sí que hay algunos que podemos ver. por ejemplo los precios de los apartamentos los precios uh -huh. de los hoteles, sí. los precios de los aviones estamos eh, empezando a programarlos de esta manera eh, tiene su complejidad no tanto la, el hecho de es decir la, la extracción de la información es relativamente sí. fácil sí. pero tiene una complejidad añadida que por otro lado es muy bonita desde un punto de vista de metodológico, que es cómo engarzar esa información que te proviene de una, una fuente diferente ...al uso, a la, digamos, al tronco eh, metodológico del IPC. ¿no? ¿Cómo enganchar eso para traducir los números índices? Bueno, pues es lo que estamos ahora, en lo que estamos trabajando. ¿no? Pero sí, estamos en ello y no en todas las encuestas del INE... ...pero va más lento de lo que todos desear, desearíamos eh, Pero claro, para eso es lo que decíamos, falta es el motivo que hace falta tanto personal. Sí. Ahora mismo tenemos que pensar que en cada área, cada área a lo mejor tiene un número determinado 10 personas y producen una estadística, si esa estadística se tiene que producir cada mes y publicar cada mes, el día a día te está llevando a eso, permanentemente, a producir, a producir, a producir. Tienes que pararte de vez en cuando y decir no, espérate, vamos a intentar desarrollar esto, ¿no? Y eso cuesta muchas veces cuando no tienes en cada área un pequeño departamento metodológico aunque sea, o sea o personal que se dedique no a la producción, sino a desarrollar sí. esto. Y esto es lo que el INE necesita ahora mismo.
0: sí. Bueno. sí, sí nos está acabando el tiempo así que si tiene últimas palabras eh, pues... Siempre
1: animar a la gente a que nos tengan en cuenta que tengan en cuenta el Instituto Nacional de Estadística primero que nos respeten y que sepan que lo, el dato que se publica siempre es el mejor posible y después que nos tengan en cuenta para empezar para su vida laboral porque es una oportunidad muy buena para empezar a trabajar con unos niveles de salario bastante más que aceptables para cómo está la media en España
0: pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos que nos escuchan ahora mismo y hasta la próxima.